0: Und dass es unsere Hausaufgabe in diesem Leben ist, diese einzigartigen inneren Farben auf der jeweils eigenen Leinwand des Lebens zu teilen. Ich wünsche mir also von Herzen, dass dieser Podcast ein Ort ist, der dich dazu inspiriert, dich mit deinen einzigartigen inneren Farben zu verbinden und diese auf deiner Leinwand des Lebens zu teilen. Bevor wir mit der Podcast-Folge starten, einige Worte zu den Partnern von The Journal of a Healer. Vielleicht kennt ihr meine Geschichte, ich habe ja mein erstes Business, also als ich quasi gestartet bin mit der Selbstständigkeit, habe ich komplett aus einem Impuls heraus gegründet. Ich bin damals mit dem Hund spazieren gegangen, also Gassi gegangen und dann hatte ich dieses Wort im Kopf, einfach so Presence und dachte mir so, ja stimmt, da steckt ja irgendwie auch so Essence mit drin, also wenn man es mit, jetzt auf Englisch geschrieben, quasi damit zwei S schreibt und dachte so, ja, 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 genau, das ist es, Presence. Also so sei präsent, aber sei präsent mit deiner Essenz. Und ich habe in der Zeit ziemlich viel LinkedIn-Workshops angeboten und habe dann einfach nur den Rahmen drumherum gesetzt, um etwas, was eigentlich sowieso schon da war und was ich sowieso schon ganz, ganz lange gemacht habe. Also über acht inzwischen fast neun Jahre im Bereich Social Media Marketing und Copywriting und Content Creation. Und dann habe ich quasi einfach mein eigenes Projekt daraus und habe die ganze Nacht dadurch gearbeitet. Und ja, bis dann natürlich ähm, alles ordentlich angemeldet war und so, ähm, ja, sind dann knapp zwei Wochen vergangen und dann war das eigentlich auch schon, äh, wie man so sagt, ein Running Business. Also ich hatte dann auch schon erste Kunden in Deutschland, in Mexiko und in den USA. Und ja, das ist für mich irgendwie so das Paradebeispiel, dass man gar nicht irgendwie unbedingt immer mit Businessplan starten muss, das wird immer so präsentiert und ich meine, ähnlich war es auch bei The Journal of a Healer, ich habe damals also auch gar nicht geplant, irgendwie The Healing Journals zu schreiben also ich habe mich nie hingesetzt und gesagt so also in diesem Jahr im April schreibe ich dann The Healing Journals, ich habe es einfach gemacht weil halt die Ideen da waren und weil halt ja, die Intuition gesagt hat so, okay, hier schau mal hier sind die ganzen Worte und es hat alles angefangen, weil ich gefragt wurde von einer Kundin damals, ähm, sag mal, hast du eigentlich Journal Prompts mit denen ich arbeiten kann und dann habe ich gesagt, ja, ja, habe ich <lacht> und hatte auch welche, aber nie, nie so wirklich aufgeschrieben und dann habe ich halt eine E-Mail geschrieben und aus dieser E-Mail heraus ist dann viel, viel mehr entstanden und aus dem Buch heraus kamen dann ganz viele Anfragen, ob es auch auf Deutsch gibt und ja, dann habe ich den Kurs dazu gemacht und wieder, dann also erst kam die Idee und erst kam so dieser erste Schritt und dann wurde der ganze Rahmen darum gesetzt und dann ist es quasi zu einem zweiten Business geworden und das ist für mich halt einfach auch Business und Erfolg und das ist für mich Arbeit, nämlich, dass du halt teilst, wo deine Leidenschaft steckt und auch teilst, ähm, was du weißt, sodass andere Menschen das auch wissen und dass man sich halt so einfach gegenseitig bereichert und inspiriert. Und ja, deswegen, ich bin inzwischen wirklich gar kein großer Fan mehr davon, wenn man irgendwie sagt, so, ja, und jetzt äh, möchtest du dich selbstständig machen und deswegen erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt, sondern wirklich mehr so eine innere Haltung heraus, einfach auch, weil ich das selber erlebt habe und einfach auch mit vielen gesprochen habe, die das auch so machen. Und ja, ich bin total glücklich, äh, Martha getroffen zu haben. Also wir haben uns auf LinkedIn erst vernetzt und haben dann jetzt inzwischen auch schon zwei Folgen miteinander aufgenommen. Und Martha, Sieger -Görg Martin, ist jetzt auch ähm, quasi ein Partnerprogramm von The Journal of a Healer mit dabei. Und das freut mich riesig, weil Martha, nämlich Solopreneuren und Solopreneurinnen dabei hilft, eben dieses, also dieses Business, also Businessaufbau, also entweder wenn du startest oder wenn du aber vielleicht schon gestartet bist, aber irgendwie merkst so ja, es läuft irgendwie nicht so ganz oder du bist voll fertig und bist irgendwie so näher am Burnout als irgendwie so an dem, wie du es dir vorgestellt hast. Und da ist Martha eben einfach, wie, wie man so schön sagt, so the go-to-coach, ähm, die ich einfach hundertprozentig empfehlen kann als Coach, die dir dabei hilft, ähm, zu verstehen, wie man Business einfach intuitiv macht, also wie man ein Business... Ähm, mit Intuition aufbaut und wie man sich dabei selber begegnet und Martha hat einfach auch so eine sehr, das passt jetzt zu der heutigen Folge, Martha hat eine sehr bodenständige Herangehensweise, eine sehr ehrliche Herangehensweise an das Thema Manifestieren und das finde ich einfach super, finde mich da auch total wieder und ja, möchte dir einfach heute Martha als Coach empfehlen, wenn du auf der Suche bist, dein Business einfach ein bisschen intuitiver zu gestalten. Wie gesagt, entweder wenn du startest oder wenn du schon gestartet bist und einfach merkst, dass du das anders gestalten möchtest. Und ja, weil Martha eben auch ähm, Partner von The Journal of a Healer ist, bekommst du den Minikurs bei jeder Buchung mit dazu. Also wenn du ein Coaching bei Martha buchst, bekommst du den Minikurs automatisch mit dazu. Und ich lasse dir die Links zu Marthas Webseite in den Show Notes und dann kannst du dich da auf jeden Fall mal umsehen. So, jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts The Journal of a Healer. In dieser Folge geht es um das Thema Inflation. Das kannst du tun. Und das gleich zu Beginn. Das hier wird wirklich eine sehr, sehr ehrliche Folge. Und ich habe einfach wirklich, ähm, ich bin nicht mehr wirklich bereit dazu, ein Blatt vor den Mund zu nehmen im Sinne von ich sage Dinge nicht weil ich Angst davor habe dass ähm, jemand etwas darüber denken könnte ich glaube dass wir so nicht weiterkommen ich bin fest davon überzeugt dass wenn wir für unsere eigenen Träume und Ziele losgehen dass es ganz ganz wichtig ist uns selbst gegenüber mit Ehrlichkeit zu begegnen und diese Ehrlichkeit beginnt in dir und zeigt sich dann auch in deinem Außen. Also so ist ja immer Veränderung. Ne? Also du kannst im Außen nichts verändern, sondern du beginnst, in dir etwas zu verändern. Und diese Veränderung zeigt sich im Außen. Das heißt, wenn du sehr, sehr ehrlich mit dir selber sein möchtest und damit beginnst, wirklich ehrlich mit dir zu sein, dann wirst du auch spüren, dass du diese Ehrlichkeit auch nicht mehr wirklich zurückhalten kannst. Und dass sich nur etwas verändert und du andere Menschen inspirieren kannst, wenn du das auf ehrliche Art und Weise ähm, machst. Und das heißt nicht, dass du irgendwie ähm, respektlos bist oder dass du, ich weiß nicht, zum Beispiel Grenzen kommunizierst aus irgendwie ähm, ja, einer Angst heraus, sondern ganz im Gegenteil, dass du es mit einer Ruhe heraus kommunizierst und einfach mit einer Klarheit, die nicht aus irgendeiner ähm, Angst herauskommt, sondern ja einfach da ist, weil du ehrlich mit dir selber bist und weißt, ähm, Ehrlichkeit heißt nicht Respektlosigkeit. Ehrlichkeit bedeutet irgendwo auch einfach ähm, aus Liebe zu handeln. Okay, so. Inflation, das kannst du tun. Also ich war ja jetzt im äh, September und Oktober 2022 in Deutschland und ich war davor eine längere Zeit nicht mehr dort. Und ich habe das immer nur so aus der Ferne irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Also Gaspreise steigen und wie auch immer. Und ich war ganz ehrlich, ich war super erschrocken, weil irgendwie so die einzigen Themen, die man gehört hat, war halt der Krieg, Gaskrise, noch eine Krise, Corona-Krise, keine Ahnung, was für eine Krise. Und ich dachte mir so, ah ja, okay, gut, spannend. Und traurig finde ich eigentlich, äh, dass man da so in diesem Krisendenken drin ist, dass man auch so, ja, man hat so irgendwie so die Krisenbrille auf und... Dadurch betrachtet man dann irgendwie alles und davon halte ich ganz ehrlich überhaupt gar nichts. Verneine ich hier irgendwie, dass die Preise gestiegen sind? Bestimmt nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass halt ein anderer Ansatz wäre zu sagen, okay, lernen wir über Geld oder lernen wir unseren Umgang mit Geld zu reflektieren. Anstatt in noch so eine größere Angst zu verfallen und zu sagen so, oh mein Gott, ähm, alles ist schlimm, alles ist Krise, alles ist, ich weiß nicht was. Ähm, Gefahr, 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 Gefahr. Was passiert denn? Naja, wenn du halt diese Brille aufziehst, dann erkennst du doch auch gar keine Möglichkeiten mehr. Wenn du diese Brille aufziehst, ist es schwer, irgendwie äh, tolle Ideen zu haben oder wirklich frei kreativ zu sein und all diese Kreativität dann auch wieder in Geldkanäle umzuwandeln. Ähm, deswegen, ja, ich bin da irgendwie sehr, sehr kritisch und finde es das schade, dass äh, alles so irgendwie so in dieser Krisenbubble präsentiert wurde. Und... Das mag jetzt vielleicht erstmal ein bisschen so klingen, so ja, aber die hat es ja einfach, äh, die sitzt ja irgendwo in Mexiko und da ist alles immer sonnig. Ähm, ich habe schon mal auf diese Frage geantwortet und meine Antwort darauf war, schau, in Mexiko ist nicht alles einfacher und ich glaube, dass nirgendwo immer alles einfacher ist. Wenn man das jetzt wirklich darauf ankommen lassen würde, dann würde ich sogar sagen, naja, in Deutschland ist alles ziemlich einfach. Da hast du nämlich hundert Millionen zigtausend Versicherungen und allein Beispielgründen ist halt einfach mal millionenfach sicherer in Deutschland, ähm, als es zum Beispiel in Mexiko ist. Wobei ich ja generell einfach wirklich nicht davon, also viel davon halte, irgendwie große Vergleiche anzustellen oder zu sagen, das einer ist besser, das eine ist besser als das andere. Was ich dir sagen kann, ist, dass ich in Mexiko wirklich das gesamte Spektrum kenne. Ich sehe auch äh, jeden Tag extreme Armut und ich habe auch gelernt, ähm, nicht in dieses Mitleidding zu verfallen, was, glaube ich, am Anfang ziemlich stark da war und wo irgendwie wir Europäer auch da so wahnsinnig... Ähm, schnell sind und zu denken, oh Gott, ja, und wir sind ja so reich in Europa, wir sind ja so reich in Deutschland und die armen Leute, die armen Leute. Das ist es nämlich auch nicht, sondern die Frage ist immer, ähm, ja, was kannst du machen, um das zu ändern? Wo kannst du ansetzen? Und wie kannst du deine Talente und deine Neugierde und deine, ähm, deine Projekte umsetzen? Ja, also die Veränderung auch wieder beginnt bei dir, nicht im Außen, sondern beginnt bei dir. Wie kannst du das alles umsetzen, sodass die Welt anders gestaltet wird? Und dass du dann vielleicht extreme Armut, ich meine, in Deutschland begegnest du das jetzt eher weniger, die mit sehr weniger, ähm, aber dass es dann halt einfach ähm, nicht mehr so in der Form existiert. Ähm, und ich glaube, gerade weil ich diese krassen Kontraste sehr gut kenne, habe ich auch gelernt, mich für die Freude zu entscheiden. Nicht irgendwie so heraus aus. Ähm, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen in der, in der Folge. Also nicht aus diesem Spiritual Bypassing oder Toxic Positivity. Also nicht einfach als, alles ist wunderbar und alles ist Licht und Liebe. Sondern du entscheidest dich bewusst für die Freude, weil du die andere Seite des Spektrums kennst. Und du weißt, dass in der Freude unglaublich viel Kraft liegt. Und dass jedes Mal, wenn du dich für die Freude entscheidest, ähm, du auch dein Umfeld verändern kannst. Weil dann Ideen kommen, weil... Allein, ich meine, wenn du in einem Raum bist und jemand kommt rein mit wirklich einem authentischen Lächeln, dann wirst du merken, dass die Laune sich ändert und dass Leute davon, also in Anführungsstrichen, angesteckt werden von dieser, von dieser Freude, die von einem Menschen kommt. Und wie wäre es, wenn du dieser Mensch bist? Wie wäre es, wenn du deine Leidenschaft heilst? Wie wäre es, wenn du äh, jeden Raum, den du betrittst, den veränderst du eh schon allein, weil du in diesem Raum bist, aber wie wäre es, wenn du das noch bewusster einfach machst, weil du weißt, welche Freude in dir drin steckt und diese Freude lass die einfach mal aufleben gib dir mal Raum ähm, du kannst anderen Menschen helfen wenn du dir selber zuerst, zuerst hilfst du kannst anderen Menschen Liebe schenken wenn du dich zuerst liebst du kannst anderen Menschen Freude schenken wenn du zuerst die Freude in dir trägst ähm, okay so jetzt kommen wir wieder zurück <lacht> konkreter also was kannst du tun ähm, investiere in dich das ist schon mal das Erste. Also so investiere in dich, investiere in dein Wohlbefinden, nimm deine Freude ernst. Und auch gerade Inflationen sind halt auch immer so Sachen so, ja, und dann ist alles kritisch und dann ähm, Angst, Angst, Angst und keine Möglichkeiten und was auch immer. Die beste Investition, die du machen kannst, ist in dich selber. Das ist deine Sicherheit. Sicherheit im Außen existiert nicht. Wir haben so die, die Vorstellung davon und denken so, ja klar, und dann noch eine Versicherung und dann ist es noch sicherer und dann äh, noch irgendein längerer Vertrag und dann ist es noch sicherer. Und dann passiert irgendwas und dann fühlen wir uns so, als ob der Boden unter den Füßen weggerissen wird und wir kommen überhaupt damit nicht klar, weil wir nie gelernt haben, dass die Sicherheit immer in dir steckt. Wenn du deine inneren Farben klar hast wenn du weißt, wofür du stehst, wenn du weißt, was deine Werte sind, wenn du weißt, was du kannst und wenn du daran investierst, noch mehr zu können und noch mehr zu wissen, dann ist das die größte Sicherheit, die du hast. Ihr kennt meine Geschichte. Ich habe ja auch die ersten beiden Teile schon aufgenommen von ähm, My Money Story. Könnt ihr einfach zurückgehen in, der, in hier im Podcast. Ähm, ich habe alles verloren, was man sich so vorstellen kann, was man verlieren kann. Ich hatte äh, weder irgendwelche Versicherungen, noch, ähm, ja, ich habe die Beziehung verloren, ich habe das Haus und Zuhause verloren, in dem ich gewohnt habe, ich habe dann meinen Job verloren, also quasi auch mein Einkommen, meine finanzielle Sicherheit, ich habe alles verloren und ich wusste immer, es gibt Dinge, die werden mir nicht weggenommen, nämlich meine Worte und meine Musik. Wobei das ja auch irgendwo das Gleiche ist. Ich wusste immer, egal was passiert, ich habe immer meine Worte, ich habe immer das Schreiben. Was ist passiert dann später? Naja, ich habe halt angefangen, Copywriting zu machen mit meinen Worten meine Welt zu kreieren. Sprichwörtlich, das klingt jetzt sehr philosophisch, aber im Endeffekt, ganz praktisch gesehen, ist es ja das, was du machst mit Copywriting. Ja, ich habe meine Neugierde, meine Leidenschaft dafür, all mein Wissen, was ich hatte, über acht Jahre, in Public Relations, Communications, habe ich einfach den Rahmen drum gesetzt, mich selbstständig gemacht und Einkommen kreiert. Und damals, als ich quasi alles verloren habe und ich so unglaublich viel Angst hatte, äh, da war das eher so, na, ich habe noch meine Worte, ich habe noch meine Worte und ich hatte aber so viel Angst, dass ich auch gar nicht wirklich klar denken konnte und ich musste, also wirklich musste erstmal durch den ganzen ähm, ich, ich reflektiere mal meinen Umgang mit Geld, ich lerne mal über Geld, ich lerne mal über Manifestieren und dann konnte ich, also hatte ich auch wieder die Freiheit und die Klarheit und die Ruhe einfach, weil ich wusste, die Sicherheit ist in mir und ich sehe die Möglichkeiten, ich entscheide mich dazu, die Möglichkeiten zu sehen. Ähm, ja, das heißt, Investiere in dich, investiere in dein Wissen, in deine Talente, in deine Neugierde, trainiere das und das kann auch jeden Tag einfach sein, dass du dir zehn Minuten nimmst, um etwas zu machen, um etwas nachzugehen, äh, einem Hobby, wo du denkst, wow, da könnte ich mir vielleicht irgendwie ein Business raus kreieren, irgendwelche YouTube-Videos anzuschauen, Podcasts anzuhören, was auch immer, investiere in dich, das ist deine Sicherheit. Dann Nummer zwei, ähm, ich hatte es ja eben schon ein bisschen angesprochen, lerne Geld und das bedeutet, lerne jetzt nicht unbedingt äh, also Finanzwissen, Vermögensaufbau und so an der Börse investieren, sondern lerne vor allem deinen Umgang mit Geld und deine Geschichte mit Geld. Ja, weil Geld ist halt so viel mehr als einfach nur ein Kontostand. Geld ist auch, was hast du denn über Geld gelernt? Was denkst du denn über Geld? Was denkst du über Wohlstand? Und auch hier, erste Adresse, die ich weitergeben würde, The Money Journals, da investierst du einmal 279 Euro über den ganzen, über zwölf Monate hinweg, ja, das kannst du jetzt runterrechnen, wie viel das ist pro Monat und dann mal überlegen, für was du das Geld eigentlich ausgibst, was irgendwie nicht wieder zurückkommt und jetzt überlegst du mal, wenn du das alles investierst in einen Kurs, der dir dabei hilft, komplett mal deine Geldgeschichte aufzuarbeiten, dann dein Geldverhalten zu ändern und neue Geld Ideen zu kreieren, also einfach auch Ideen auszugestalten, die dann wieder Geld bringen, also die zu sogenannten Geldkanälen werden. Naja, was ist dann für eine Investition? Das ist nämlich eine sehr geringe. Also eine große Investition, aber zu einem geringen Preis. So rum. Ja, da fängt es auch schon an, Sprache. Das ist auch ein großer Teil in The Money Journalist. Da lernst du mal, was Sprache bedeutet, wenn es um Geld geht. Lerne Geld und deine Geldgeschichte. Nummer drei, ganz, ganz groß, hör auf deine Intuition. Wir haben das komplett vergessen, wir haben das komplett verlernt. Es kommt immer nur anscheinend darauf an, möglichst rational zu sein, möglichst irgendwie Daten, Zahlen und Fakten parat zu haben, Statistiken nachzugehen. Naja, und dann frage ich mich äh, das Sicherste, was in uns steckt, nämlich deine Intuition, ja, wie wäre es, wenn wir mal anfangen, auf die Intuition zu hören? Wie wäre es, wenn wir mal anfangen, uns zu fragen, naja, was ist eigentlich wirklich meine Definition von Erfolg? Was ist meine Definition von Freude? Und deine Intuition, und das lernst du auch bei The Journal of a Healer, deine Intuition wird dich immer genau dahin führen, wo du deine Ziele hingesetzt hast. Manifestieren ist nichts anderes als Intention und Intuition. Also du setzt eine Intention und die Intuition führt dich dahin. Das sind Dinge, die lernst du dann im Detail in den Kursen bei The Journal of a Healer. Um, besonders eben durch das Journaling. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, auf deine Intuition zu hören. Das Journaling ist die Methode, die bei der Journal of a Healer beigebracht wird. Ähm, ja, und das soll dir dabei helfen, dann mal wieder zurückzukommen, denn oder dich zu erinnern, sagen wir es so, weil du hast schon alles in dir. Du hast schon alle Antworten in dir. Du, du weißt schon, wie es ist, auf deine Intuition zu hören. Und trotzdem ist der Alltag so laut, dass man es dann halt irgendwie doch nicht macht. Und man weiß, es ist so ein, ach, oh, eigentlich will ich, oder eigentlich sollte ich, oder eigentlich... Ja, und, und trotzdem machen wir es dann nicht. Und später denken wir uns danach, hätte ich doch. Wie wäre es, wenn du von vornherein auf deine Inflation hörst? Das ist auch Sicherheit. Und das hat auch viel mit Inflation zu tun, denn deine Intuition wird nicht irgendwie in Panik zu dir sagen: Ach Mist, jetzt kostet die Breze aber dreimal so viel. Deine Intuition wird dir eher zeigen: Naja, wie gehst du damit um? Wie ähm, löst du diese Situation für dich? wie möchtest du weiterleben, wie, wo geht's es lang, ja? wie kannst du neues Einkommen generieren oder wie auch immer. Ja, aber deine Intuition wird den Weg zeigen, der für dich stimmig ist. Und dann ist es wirklich egal, ob jetzt eine Breze das Dreifache kostet oder nicht. Und auch hier, hier werden bestimmt viele denken, so ja, aber die Hand ja leicht reden und äh, wie auch immer. Also es geht nicht darum, dass ich irgendwie sage, ähm, es passiert nicht, klar sind die Preise höher. Und trotzdem, du hast immer die Möglichkeit zu entscheiden, wie du damit umgehst und wie du darauf reagierst. Lerne Geld, lerne deine Geldgeschichte und lerne Manifestieren. Und dann hat sich das sprichwörtlich jetzt im Beispiel gegessen. Vier, investiere in deine Freude. Deine Freude ist das, wo Ideen da sind. Ideen ist deine Währung. Deine Freude ist ein Zustand von Flow. Deine Freude ist ein Zustand von, ich bin bereit, dafür den nächsten Schritt zu gehen. Und ich bin bereit, dazu zu wachsen. In einem Zustand von Angst und ähm, in einem Zustand von äh, oh Gott, und alles ist schrecklich und alles ist schlimm, wird es schwer, irgendwie die Möglichkeiten zu sehen. Und Freude ist das Gegenteil davon. Freude ist, ich entscheide mich bewusst dafür, die Möglichkeiten zu sehen. Und dazu auch noch was. Ähm, jetzt, wo das Thema Inflation mal groß ist. Wir sind es in Deutschland halt einfach nur nicht gewohnt. In das ist zwar traurig, aber in Lateinamerika ist es halt einfach Teil des Alltags. Hier leben die Leute auch. Hier sind wir auch glücklich. Hier sind wir auch in Lebensfreude. Hier ähm, haben wir viele Gedanken nicht und, und viele Herausforderungen nicht und viele einfach stichende Probleme. Ich mag das Wort ja eigentlich nicht, aber ähm, ja, hier sind viele Dinge einfach nicht ähm, nicht, nicht so, wie man sie in Deutschland präsentiert. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, die das hier so direkt zu sagen, ähm, dann mache ich das auch und werde das auch weiterhin machen. Und hier ist natürlich Inflation irgendwie so ein Begriff, wo wir denken, ja, Mist, das jetzt äh, muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. aber so die Panik, wie sie jetzt in Deutschland ist, ist halt einfach nur so, naja, in Deutschland gab es es halt lange nicht. Und jetzt gehen auf einmal alle an die Deckel. Aber vorher war es irgendwie auch in Ordnung, dass es das in anderen Ländern gibt. Und das möchte ich dir mitgeben. Weniger als Vorwurf, als ähm, sondern eher als ein... Schau mal, es ist einfach der natürliche Lauf der Dinge. Und du wirst damit klarkommen. Und Inflation oder irgendeine Krise. Es gibt immer die Seite der Gewinnenden und die Seite der Verlierenden. Es gibt immer die Seite, der da hat es jetzt funktioniert und da hat es nicht funktioniert. Das ist halt einfach so. Und du entscheidest selber, wie du damit umgehst. Und du entscheidest selber, auf welcher Seite Du dich orientieren möchtest, an welcher Seite du dich orientieren möchtest und, und wo du hin willst. Du setzt deine Intention. So, Intention, Intuition. Und hier bei The Journal of a Healer wirst du immer, immer lernen, auf deine Intuition zu hören und deine Definition von Erfolg zu finden und dein Ding zu machen. Hier ist weniger irgendwie Anleitung und mach A, B und C und D und dann bitte das nächste, sondern hier ist du lernst auf das zu hören, was für dich am stimmigsten ist auf dein Herz zu hören so, das waren einige Worte zu Inflation das Ganze tun und ähm, ja, schreib mir gerne deine Gedanken, du findest auch den Newsletter auf der Webseite, ich lasse dir alle Links in den Show Notes und The Money Journals findest du auch auf der Webseite und auch den Minikurs, wenn du mal das Journaling ausprobieren möchtest ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und sage dann bis zur nächsten Folge.